¿Cómo están, familias de Trace Point? Qué bueno verlos a todos hoy. Uno, dos. Oh, quiero, ver, quiero dar la bienvenida a todos los que están reunidos en diferentes lugares físicos y los que también están en línea. Si tienen una Biblia, un aparato de la Biblia, vamos a ir a Romanos capítulo 7, ahí donde vamos a estar hoy. Y quiero comenzar de esta manera. Casi dos o tres veces al año yo me reúno con líderes de diferentes lugares de todo el país y lo que llamamos eh, un grupo, eh, nos reunimos en primavera y en otoño. Para ese tiempo, nosotros invitamos lo que yo llamaría un sabio, que se una a nosotros. Un sabio es una persona de edad más sabio, con mucha más experiencia que todos nosotros, y nos sentamos en por lo general, alrededor de una fogata en, en el patio trasero de alguien y hay mucha comida. Y nosotros empezamos a hurgar la sabiduría de estos hombres. Y ellos vuelcan y vierten toda su sabiduría y aliento de sus vidas en este tiempo. Es una experiencia siempre rica. En primavera lo hicimos. Este, nos reunimos en California, en la casa de alguien. Invitamos a un pastor jubilado para que pase el día con nosotros. Es una persona que sirvió fielmente por décadas y lo que yo diría, él terminó bien, se jubiló, no hay ningún escándalo, ninguna de esas cosas, no es perfecto, pero terminó bien. De hecho, tuvimos la tendencia de escuchar, tenemos la tendencia de escuchar a gente que no termina bien, pero no escuchamos lo suficiente de gente que sí termina bien. Esta es una de estas personas con las que estamos sentados, estamos tomando, bebiendo algo alrededor de la fogata y recibiendo mucha sabiduría llenando nuestros diarios de todas las cosas que nos decía. A cierto punto él comenzó a hablar de la predicación, que me, me interesó mucho porque, porque yo hago esto muchísimo. Y esto es lo que él dijo, y yo lo anoté en mi diario, que dice que exponer una escritura es una cosa. La palabra eh, eh, hacer un exegesis es explicar, exponer algo. Hacer eso es una cosa. Exponerse a uno mismo cuando uno se comunica es algo difícil, más difícil. En realidad no has predicado, nos dijo. En realidad nunca ha cobrado vida tu mensaje hasta que tú le hayas ayudado a la gente a ver dónde tú te encuentras dentro del mensaje. Lo que está diciendo es que la predicación no simplemente es leer la escritura o explicar la escritura o inclusive aplicar una ilustración de la Biblia, de la Escritura, no es que dan un bosquejo. La, la, él dice que la Escritura cobra vida y se conecta cuando la gente comienza a ver cómo Dios está obrando en tu vida a través del mensaje. Es como que no se trata de mí, no quiero pararme acá y, y yo parecer el héroe de la historia, no quiero que alguna vez piensen que yo lo tengo todo en clara, que tengo toda la información, pero lo que sí quiero que hacer, aunque sea en algún punto del mensaje, es, es Correr la cortina y decir, así es como Dios está obrando en mi vida a través de este pasaje en el que estamos leyendo. Esta es la objeción que yo tengo. Esta es la pregunta que yo tengo. Yo soy un, una obra en progreso también. Es darme cuenta que no importa quién esté en la plataforma predicando y enseñando, no estamos acá porque lo tenemos todo en claro. O porque ya no luchamos más o porque tenemos todas las respuestas. De, de, de hecho, es lo contrario. Uno de los cosas de la predicación, soy un mendigo hambriento diciendo dónde conseguir de comida. ¿Por qué no cuentas todo eso? Nos te preguntarás. La razón que te di, por la que te digo esto es que cuando llegamos al capítulo 7 del, del estudio del libro de Romanos 7, esto es lo que Pablo está haciendo. Él 
se está exponiendo a sí mismo. Xu, un estado, ustedes han estado en las anteriores series en las que hemos estado hablando, no sé cuántas semanas ya. Pablo ha estado explicando el mensaje del Evangelio. De hecho, él, te puedo decir de esta manera, ha estado interrumpiendo nuestra vid nuestras vidas con la realidad. Nos ha estado ayudando a entender lo que es el mensaje del Evangelio. Si ustedes no sabían nada más de, de Pablo, oh, este tipo lo tiene todo en claro, tiene todas las respuestas, es, es un tipo elocuente, puede explicarte lo, el mensaje del Evangelio en los primeros versículos o capítulos, pero Pablo es cuando empieza a correr la cortina en estos primeros capítulos y nos dice, esto es lo que yo quiero que sepan. Yo soy, estoy con tanta necesidad de una recalibración como cualquier otro. Déjeme poner mi vida bajo, el, bajo eh, esta luz grande, el reflector, y luego le voy a aplicar. Romanos 6 al 8 Pablo se expone como lo más vulnerable en esta carta. Por esto es tan alentador. La semana pasada, si estuvieron acá, ustedes se acordarán que yo les decía que los primeros cinco capítulos de Romanos, Pablo nos explica lo que Dios hace para nosotros a través de Jesús. El capítulo 6 al 8, Pablo nos explica lo que Dios desea hacer dentro de nosotros a través de Jesús. En el capítulo 7, vamos a recorrer todo el, pasaje, todo el capítulo es una continuación, en realidad, de lo que comenzamos la semana pasada en el capítulo 6. Y si usted estuvo acá, déjeme refrescarle la memoria. Hablamos acerca de los desafíos del crecimiento espiritual personal, queriendo decir que, ¿por qué? Cuando yo entrego mi vida a Cristo, una vez que entregué mi vida a Cristo, una vez que yo entendí el mensaje del Evangelio, ¿por qué el crecimiento espiritual y personal es tan difícil? Ojalá fuera el, el crecimiento espiritual fuera a la, arriba y a la derecha, pero no lo es. Es una serie de picos y valles. Es una serie, es, es una serie de tres pasos hacia adelante y dos pasos y medio hacia atrás. Victorias como también derrotas y algunos eh, pasos atrás. Yo pensé que ya tenía control de ustedes en el blanco, de mi enojo, mi codicia, lujuria que siguen surgiendo en mi vida y me vuelven a hacer retroceder de manera devastadora. Pablo se identifica totalmente en este capítulo cuando él dice, realmente no me entiendo a mí mismo. Las cosas que yo quiero hacer, no las hago. Las cosas que sí quiero hacer, esas que no quiero hacer vivo haciéndolas. La semana pasada concluí, concluimos diciendo que hay un componente espiritual a todo esto. Hay un detenimiento teológico y también lo que nosotros diríamos un proceso biológico. Lo que quiero decir con eso es que cuando uno llega a Cristo, hay este entendimiento teológico, y esto es, tú eres salvo por la gracia, a través de la gracia, la obra culminada de Cristo solamente, punto. No es tu obra. Tú no te llevas nada, todo es por Jesús. Y Él transfiere su justicia a tu cuenta. Algunos de ustedes están pensando, esto suena demasiado bueno para ser verdad. Tendría que ser algo transformacional. Cuando tú respondes a este regalo de la salvación gratis, tú te apoyas en él, confiesas, te bautizas. Es una experiencia que sucede adentro. La muerte, sepultura y resurrección es lo que Dios, que Jesús ha hecho por nosotros. A ese, esa es una posición de confianza y seguridad. Que, que quiere decir, a causa de que Jesús hizo eso por nosotros, uno no se sale y entra en la gracia de Dios Tú pecas, pero la gracia de Dios supera ese pecado. O con, la manera que lo dije la semana pasada. Es decir, 
que, que Jesús, Dios te entrega una tarjeta para que no, y que gastes todo y luego Él te va a dar otra. Él cubre todos los gastos tuyos de pecado. No, yo quiero crecer. Todo está cubierto. Esa es una cuestión de formación, que es el mega tema de toda esta serie. Es, la, es darse cuenta que cada uno de nosotros, ya sea que creamos en Dios o no, hemos sido formados a la, a la imagen y semejanza de algo o de alguien. Principalmente la, la gente con la que uno anda y el contenido de uno está siendo formado a esa imagen. Si queremos ser formados más a la imagen y semejanza de Jesús, entonces venimos constantemente a base diaria y la razón por la que el crecimiento personal es tan desafiante porque tenemos la tendencia de nosotros armar surcos en nuestra mente que forman hábitos. Y eso, lo más probablemente que no, va, no vaya a cambiar de noche a la mañana, sino que va a requerir una serie de decisiones en nuestras vidas. Es como un quiropráctico. Te desalineas, vas al quiropráctico, te vuelve a otra vez a poner en tu lugar todo. Ah, no te vuelvo a ver más otra vez. No, en realidad vas otra vez a otras citas y vuelves otra vez. Este es el proceso de lo que nosotros llamaríamos santificación. Seguimos, continuamos de la manera que dice la Escritura, manteniéndonos firmes en el Espíritu. Y eso va a ser un proceso al, en el que constantemente volvemos a Dios. Mi carácter y tu carácter es la recolección de nuestras elecciones. La recolección de nuestras elecciones. La gracia de Dios supera nuestros fracasos, pero no nos da un cheque en blanco para seguir pecando, sino que nosotros nos esforzamos para, y esta es la clave, nuestros deseos desordenados lo traemos bajo el Señorío de Jesucristo, que es el proceso, es entender que Dios no solamente está preocupado en hacerme entrar al cielo, sino que le preocupa, está preocupado en prepararme para que sea la persona que esté lista para entrar al cielo. Y eso se, redu se reduce a nuestro carácter. Déjeme decir esto antes de entrar al capítulo 7. La obra de santificación es preparar mi carácter para la ciudadanía en el cielo. Es la pregunta de la formación. Es lo que, quién o qué me está recalibrando mi vida. Simplemente dijimos como seguidores de Cristo, queremos recalibrar nuestras vidas otra vez al norte verdadero, que es la voz de Jesucristo. Hay muchas voces que están compitiendo por la atención y afecto de Él. Entonces, simplemente salimos al abierto y decimos, yo no quiero intercambiar la verdad de Dios por una mentira. Yo quiero apuntar mis afectos, no solamente a las cosas creadas, sino al Creador Dios, que es la definición de la adoración. Y esto va a requerir potencialmente un recableado de, nuestras, de nuestro cerebro, que es muy importante lo que pensamos y a qué nos exponemos. Entonces, yo digo esto a toda manera de introducción. Vamos a entrar al capítulo siguiente. Antes de entrar, tengo un montón de contenido que es muy bueno. Así que espero que tengan su copia. El primer, ya hicimos una recapitulación del primer servicio. Yo siento como que, como que le estuve apretando, por la, metiéndole por la boca a todo esto. Pero voy a ir bien rápido. Algunos de ustedes, ustedes dicen que yo hablo demasiado rápido. Tengo que hablar rápido para poder. Estoy procesando a medida que estoy hablando. Quiero reconocer esto. Probablemente van a tener que volver a escuchar este mensaje como seis veces para poder entenderlo. Porque es denso. Pero va a, ser, va a haber mucha nube. En la mente, especialmente que esperamos que podáis llegar a esto al final de todo. Tim Keller describe, bosqueja esta, esta, en el versículo 7 al 13, nos describe la batalla que nosotros no podemos ganar. 
versículo 14 al 25, describe la batalla que no podemos perder. Y en los primeros versículos, seis versículos, nos da una analogía para ver la conexión de estas dos partes, de estas batallas. Vamos a comenzar con el versículo 1. Dice, ahora, queridos hermanos y hermanas, del capítulo 7, ustedes que están familiarizados con la ley, ¿no sabéis que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley se vincula a su marido mientras él viva, esté vivo, pero si muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella, de modo que mientras su esposo esté vivo, ella estaría cometiendo adulterios, adulterios si se casara con otro hombre, pero si su esposo muere, ella está libre de esa ley y no comete adulterio cuando se vuelve a casar. Todo esto suena bien confuso, porque ¿dónde se encontraba en el capítulo 6? Ahora estamos hablando del capítulo 7, ¿cómo te quedas rascando la cabeza? ¿Por qué estás hablando de matrimonio acá? No parece tener ningún sentido. Lo que quiero que sepan es que él está utilizando una analogía, así como lo dice en el capítulo 6. ¿Recuerdan la, ¿Recuerdan la analogía en el capítulo 6? La analogía que utilizó fue la esclavitud. Es una analogía que nos ayuda a entender nuestra conexión y nuestras relaciones con el pecado. Ahora está utilizando la analogía del matrimonio para mostrarnos nuestra conexión con la ley. Ya lo voy a explicar de la ley. Versículo 4. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, este es el punto de la analogía. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Y ahora estáis unidos. ¿Se acuerdan de ese término la semana pasada? El, el, los pámpanos conectados con la vida. Unidos con, con el que resucitó de entre los muertos. En otras palabras, antes de Jesús, todos nosotros estábamos casados con la ley. ¿Qué significa eso? Recuerden que hay un par de aplicaciones que, del que Pablo escribe. Recuerden, recuerden, cualquier interpretación de la Biblia, uno siempre tiene que comenzar con quién lo escribió y a quién, a quién lo escribió. Tiene que comenzar ahí. Reconocemos esto que Pablo escribe acá a una iglesia bien dividida en Roma, judíos cristianos y gentiles cristianos. Los judíos cristianos fueron echados de Roma, pudieron volver dentro de cinco años, encontraron una iglesia bien gentil. Los gentiles no estaban prestando atención a ninguna de las costumbres y leyes de los judíos y ellos estaban molestos. Dice, ¿cómo que? ¿Por qué no están observando el sábado? ¿Por qué no están uh, observando las restricciones dietarias, dietéticas? Y estaban trayendo todas estas cosas, imponiendo a los cristianos gentiles. En otras palabras decían, sí, ustedes son salvos por la gracia a través de la fe de Cristo, de, en Jesucristo. Y todas estas cosas. Y lo seguimos haciendo hoy. Entonces, la aplicación más amplia para el resto de nosotros hoy es, es reconocer que la ley, si ustedes están tomando una nota, también puede quedarse corto con esto. Puede ser una abreviatura de esto. El estándar que tú asumas prueba tu valía o te da una aceptación. Y todo eso estamos buscando. Yo quiero saber que tengo valía, tengo un valor y que soy aceptado por Dios, por medio de Dios y por otros. Y a través de esto desarrollamos un estándar y todos estamos buscando esto. Y Pablo dice, sea lo que sea, cualquiera que sea esto estándar, ya sea que te des cuenta o no, tú estás casado con esto. ¿Qué quiere decir esto? Es que tú has construido toda tu vida alrededor de estos en torno a esto, es como construye tu vida en torno a esas personas y dices, ¿cómo tú articulas tu identidad? Es como tú te, te tranquilizas a ti mismo, ¿cómo formulas tus palabras? Por eso es que 
A menudo nosotros respondemos con alguien que dice, hey, cuéntame de ti. A menudo nosotros respondemos con lo que nosotros, a qué nos dedicamos para ganarnos el pan, cuáles son nuestros talentos, nuestras habilidades. Lo que nos da el sentido de valor por el cual somos aceptados. Entonces, volvamos a, en los próximos versículos, dice, la ley es el esposo. Ustedes pueden intercambiar la esposa con el cual estabas, estuviste casado hace un tiempo. Como que tú moriste a la ley que significa que también moriste a guardar la ley como una base para ser aceptado y que tengas valía. Tú moriste a todo eso. Ahora estás unido con Jesús por medio de su muerte, sepultura y resurrección. Vamos a continuar. Como resultado, versículo 4, entonces. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas obras para Dios. Recuerden el principio. Cuando fuimos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos estaban obrando dentro de nosotros y la ley despertó estos malos deseos que produjeron una cosecha de estos pe actos pecaminosos que resultaron en la muerte. Pero ahora hemos sido liberados de la ley porque morimos ahí y ya no estamos cautivos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no en la forma antigua de obedecer la letra de la ley, justificándonos nosotros mismos, sino en la nueva forma de vivir en el espíritu. Entonces, dijimos todo esto. Miren lo que dice en el versículo 7. Entonces, bien, entonces, en nuestro estudio, espero que reconozcan estas palabras. Bien, entonces, él está por con, a punto de contestar su pregunta retórica. Él está anticipando la, las objeciones que quizás los cristianos judíos iban a tener en Roma y algunos de nosotros también aquí. Y esta es la pregunta. ¿Estoy sugiriendo que la ley de Dios es pecaminosa? O podemos decir, ¿estoy sugiriendo que la ley de Dios es mala? ¿O que es irrelevante? Esto es lo que algunos de los judíos cristianos estaban pensando mientras leían la palabra, la, la carta de Pablo. Pablo, eres demasiado duro con respecto a la ley. Para mí me pareciera que, es, que, que, que está en contra de la ley, que está mal en seguir la ley. Es como nosotros hoy en el día. Probablemente es, hay dos grupos genuinos de personas, los que amamos las, las reglas y aquellos que no. Es, o sea, algunos de nosotros dicen, ¿Qué hay de malo en la ley? Las reglas, mejor dicho. Las reglas te dan un estándar, como una manta de seguridad cálida. Me encantan las reglas. Y algunos de nosotros decimos, las reglas son hechas para ser quebrantadas. Si eres como yo, o sea, yo sigo la, yo te voy a seguir las reglas mientras tengan sentido. Si no tiene sentido, entonces yo las quebranto. En el matrimonio nunca se tiene que quebrantar la ley. Pablo entonces dice, ¿la ley acaso es mala? ¿De qué está hablando? De, lo, de los 630 mandamientos de la ley en el Antiguo Testamento, que no hay necesidad de Jesús. Tú eres justo. Redúzcanlo esto a los 10 mandamientos. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Es mala? Responde su propia pregunta. Por supuesto que no, dice. Por su... Es como mi hija que adolescente dice no. Y luego dice hecho, de hecho... Fue la ley la que me mostró mi pecado. Y eso es una gran descripción en esta oración al describir la ley. En otras palabras, la le las leyes primordialmente, la, la, la función primordial de la ley es mostrarnos lo corto que nos quedamos de la bondad de los estándares de Dios. Por eso es que cada vez que decimos, la gente de buena va al cielo, bueno, ¿por el estándar de quién? 
eh, por el estándar de quién entras al cielo. Entras al cielo. De hecho, algunos de los peores líderes en la historia, muchos de ellos pensaban que estaban haciendo bien y el resto no, estabas mal. Entonces, ¿por qué estándar? Esto es lo que hace la ley. Dice, oye, o quizás este es tu estándar de, de bien y este es el estándar de bien de Dios. Esto es lo que hace la ley. Define y revela al pecado. Esto es lo que hace. Es como que, si puedo utilizar esto, esta ilustración, yo no sé cuántos de ustedes vieron esto, es el espejo. No sé cuántos de ustedes han tenido uno de estos en su casa, pero yo lo escuché, no escuché. Es como que te miras en un espejo y tú ejercitas. Digamos de que esta es la ley. Digamos que tienes un, un espejo de cuerpo entero, no solamente puede ejercitar, sino que te toma las medidas y sabe, conoce tu, el perfil tuyo de tu estructura masa muscular y peso ideal para decir que estás saludable. Y cada vez que te miras en él, hay un perfil, ¿cómo deberías verte? Un perfil de lo que no. Yo no sé, algunos de esos no, no se quieren deshacer de ese espejo. Esa es la ley. Te miras en la ley perfecta de Dios y este es el estándar por el cual deberías vivir, que Dios quería que para ti, pero si no vivimos en un punto... No vivimos en un mundo perfecto, sino caído. Y vemos, esto me muestra, para los estándares de Dios, de, de, de bien, nunca voy a vivir, estar a la altura. Entonces, yo creo que estoy bastante bien, pero en realidad no estoy. Dijimos las primeras dos semanas de la, la serie, las buenas noticias del Evangelio, no, se, no suena demasiado bueno, no parece demasiado bueno hasta no entender lo malo que es la mala noticia de la que estamos. Pablo no está hablando ahí, porque en ese momento... Pablo da un ejemplo de su propia vida. Él dice, aquí me encuentro en este desastre, pero déjeme correr la cortilla y poner el reflector sobre mí. Yo nunca hubiera sabido de que codiciar estaba mal si la ley hubiera, no hubiera dicho que no codiciarás. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir eso? Que codiciar, que a propósito, tiene que ver con motivación eh, interna de tu vida, tú puedes codiciar y nunca nadie se va a enterar. Entonces, yo nunca hubiera sabido que codiciar estaba mal si la ley no me, hubiera, no me lo hubiera dicho. Porque desde a, bien temprana edad, bien temprana edad, ¿cuántos de ustedes han leído un libro sobre cómo codiciar? O sea, como ¿Cuántos de ustedes tomaron una clase cómo eh, codiciar tema uno, paso número uno, o las maneras de codiciar? Lo probable es que no, pero ¿cuántos de ustedes codiciaron? Por favor, levanten la mano. Mentirosos. Acaban de quebrantar otro mandamiento. Todos hemos codiciado. ¿Qué es codiciar? Es hacerlo secretamente. Ojalá yo pudiera tener lo que él tiene. Ojalá tuviera esos hijos. Se, se parecen bien portados en Instagram. Ojalá yo tuviera sus carros. Ojalá yo tuviera su, su parecer. Ojalá tuviera su pinta o su, su plataforma. Eso es codiciar. Nunca hubiera sabido. Esa era la cosa. Porque mi corazón naturalmente se va ahí. Si la ley, la ley dice, no codiciarás. Y luego en el versículo 8, que dice, pero el pecado usó este mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no hubiera ley, el pecado no tendría ese poder. En un tiempo viví sin entender la ley. Ahora está hablando de sus días antes de Cristo. Pero cuando aprendí el mandamiento de no codiciar, por ejemplo, el poder del pecado cobró vida y morí. De modo que descubrí que los mandamientos de la ley, que se suponía que traían vida, 
En cambio, traían muerte espiritual. ¿Por qué? Porque nunca puedo vivir a la altura. Versículo 11. El pecado se aprovechó de esos mandamientos y me engañó. Usó los comandos para matarme. Pero aún así, la ley misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. ¿Pero cómo puede ser eso? ¿La ley que es buena causó mi muerte? ¿Otra vez lo tenemos acá? Por supuesto, no. El pecado usó lo bueno para provocar mi condenación a muerte. Entonces podemos ver cuán terrible es realmente el pecado. Utiliza los buenos mandamientos de Dios para sus propios propósitos malvados. Y ahí es donde obtenemos la hipocresía y el legalismo. Cada vez que utilizamos los buenos mandamientos de Dios para nuestros propios fines, para, levantar, para valernos nosotros mismos, así soy de bueno en relación con otras personas. Pablo, de lo que está hablando acá, y muchos de ustedes quizás se acordarán o, o se acordarán de la historia, antes de que Pablo se convirtiera, su nombre era Saulo. Y antes de que fuera el autor del libro de muchos libros del Nuevo Testamento, era un fariseo prominente. Y él pensaba que estaba agradando a Dios, pensaba que estaba siguiendo a Dios, pero no lo estaba. Su corazón estaba ampliamente alejado, de que no tenía el conocimiento que estaba alejado de Dios. Yo me enorgullecía de conocer mejor la ley y de seguir la ley mejor que cualquier otro. Pero lo quebrantó cuando entró a la ley del pacto. Quitemos los diez mandamientos. Todo tiene que ver con comportamientos externos. La codicia tiene que ver con las motivaciones internas. Así es como se veía Pablo. Pablo pasó por los eh, diez mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, no, no robarás. Y diezmo cada dólar. Marcado, 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 marcado. Y luego entra... Lo que no es diez mandamientos, porque trata con las motivaciones internas del corazón y revela en un giro enfermizo que podemos seguir todos los diez mandamientos por motivos egoístas, ser un súper religioso alimentado por su corazón codicioso, queriendo tener el respeto y la admiración y el respeto de otros más de lo que de querer tener la aprobación de Dios. Cuanto más traté de agradar la ley, que ser buenas personas, todo estaba alimentado por mi inseguridad. De hecho, de, en Hechos 26, Pablo él, vuelve a contar, relatar su historia de conversión. Ustedes se acordarán que era Saulo, estaba en camino a Damasco y de repente una luz brillante le chocó y una serie de días él llegó a reconocer lo mucho que se había ido a la deriva. Hecho 26 es como que Pablo nos impacta con esto y él dice algo que Dios clamó ese día. Estas son las palabras. Saúl vio, Saulo vio, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón y nunca realmente llegué a entender esto. De esto está hablando. Un aguijón era un, un, con un palo con extremo puntua, puntiaguda, era como un aguijón. Obviamente, no le gustaban. Tenían que dar patadas contra eso, pero cada vez que no, no tenía ningún ser, porque se lastimaban a sí mismo. Y esto Jesús, lo que, lo que dice Jesús a Pablo, una de las aguijones, esta convicción que tú vives pateando, la convicción de los diez mandamientos y tu inhabilidad completa, total, de justificarte a ti mismo y hacer y juzgar a otros, Ven a mí, porque esto es una batalla que nunca, nunca, nunca vas a ganar. Ahora, en el resto del capítulo, él va a hablar de la batalla que podemos 
que no podemos perder. Miren el versículo 13. Entonces, lucha. El problema no es con la ley, no es la ley, porque es espiritual y es buena. El problema está conmigo porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si sé lo que, lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo en que la ley es buena. Eso se llama convicción 17. Así que no soy yo el que obra mal. Es el pecado que vive en mí el que, el que lo hace. Todo esto tiene que razonar con lo que está diciendo. Él está describiendo con esta batalla interna la lucha que, ocurra, que ocurre dentro de todos nosotros. El viejo hombre o la vieja mujer, el nuevo hombre, la, vieja, el nuevo, la nueva mujer, la buena parte y la mala parte, la parte sombría nuestra, la carne y el alma, uno no solamente es cuerpo, sino que es arma. Eres un alma dentro de un cuerpo que todavía tiene la tendencia a deseos desordenados. Y hay una batalla que ocurre. Esto me recuerda al libro de Lewis. ¿Se acuerdan de leer este libro? El doctor Chaco es un buen ciudadano. Y él está bien desanimado porque él nota de que dentro de, de él tiene una, un lado sombrío que vive escabullándose en la buena parte de él y sabot, hace un sabotaje de todas las buenas intenciones. Y él dice, soy un, un, algo compuesto de lo bueno y lo malo. El doctor Heckel es un buen ciudadano. Entonces, Lo malo es siempre sabotear, reprimir lo bueno. Es un compuesto incongruente de lo bueno y lo malo mezclado. Y luego dice, ahora pueden existir, existen sin restringir al otro. El problema es que la parte maligna era mucho más maligna de lo que pensaba. Este, no solamente que es un tipo que es algo. El señor Hyde era egoísta, rencoroso, airado y odioso. Inclusive mataba a la gente. Jackie dice, era diez veces más malvado de lo que imaginaba. Stevenson, hablando a través del doctor Jekylls, explica, descubrí a través de este proceso que el hombre no es realmente uno, sino dos. No era que fuera un hipócrita, porque ambos lados de mí eran, eran completamente sinceros. Stevenson en realidad era un creyente, por eso me hace preguntar si Romanos capítulo 7 inspiró esta historia. Ahora miren cómo Pablo da vuelta a todo esto antes de traer una resolución a Yo sé, versículo 18, dice, y sé que nada bueno vive en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa. No está diciendo que no hay algo bueno dentro de mí. Ha sido hecho en la imagen de Dios que no hay nada bueno. Pero en mi naturaleza pecaminosa no hay nada bueno. O sea, quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero lo hago de todos modos. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy. Yo, el que está haciendo el mal, es el pecado que vive En mí, el que lo hace. Y yo creo que es importante señalar que Pablo está explicando acá que la realidad espiritual de esta lucha en la que todos estamos, él no está justificándose por malos comportamientos. Esto no es la línea, bueno, Satanás me hizo hacer esto. Satanás no te puede hacer hacer nada. Satanás no te va a forzar a hacer, hacer nada en tus acciones más de lo que el Espíritu Santo pueda forzarte a hacer. Sí, va a intentar hacerlo, te va a tentar y te va a tirar cosas en tu camino y tú tienes que tomar una decisión. Le dije la semana pasada, hay una, hay una diferencia entre tentación y pecado. Hay momentos en mi, que ha habido en mi vida al, al luchar con la fe, 
y me pregunté si Dios era real. Me preguntaba si Dios era real, si podía confiar en, en Él. Hubo momentos en la vida es que experimenté tal tentación y me alejé del Espíritu de Dios. En, y la ironía era que la intensidad de la tentación de Dios me reforzaron mi creencia en Dios, si eso tiene sentido. Y hay esta naturaleza siniestra en nosotros. Tenemos que revisar nuestros motivos porque puedes hacer las cosas correctas por razones equivocadas. Estoy hablado, estuve hablando con un amigo hace unos meses atrás y él me confesó que Dios le había estado exponiendo algunas cosas de los orgullos. Nunca había pensado que ella era orgullosa. Y me dijo que nunca hubiera pensado que tú eras orgullosa. Y esto me dijo que me tiró por las... Así es de lo siniestro como puede ser el orgullo. Uno puede fingirse no ser orgulloso, pero el orgullo te hace hacer esto. Es la idea de que yo quiero que otros me noten, se, se fijen en mí, que piensen bien de mí. Yo quiero abrirme camino hacia arriba. Quiero servir. Quiero aparecer como un, que tengo un, un corazón de siervo. No es porque quiero ser obediente a Dios, sino porque la, quiero que la gente piense bien de mí. Eso es orgullo. Y es así de siniestro como puede ser nuestro corazón. Y hay esta guerra interna que está desde, eh, desarrollándose. Miren lo que dicen dentro de nosotros. 21 dice, he descubierto este principio de vida que cuando quiero hacer lo correcto, inevitablemente hago lo incorrecto. Eso debería ser el versículo de, de, de mi vida. Versículo 22, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Este poder me hace esclavo del pecado que todavía está dentro de mí. Oh, qué persona miserable soy. ¿Quién me libera, librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pablo dice, ese, es bien claro acá, que hay una guerra que está ocurriendo dentro de mi mente y no puedo evitar notar lo que está pasando en, alrededor. Hay, hay algo que está barriendo en nuestra sociedad la salud mental, ansiedad y depresión y pensamientos suicidas que se van por las nubes. Y luego Pablo dice, hay una guerra dentro de nuestras mentes. Y no estoy tratando de sobreespiritualizarlo, no estoy tratando de necesariamente de, de posesión demoníaca, no necesariamente de que no sea cierto. Lo que estoy diciendo es que la, existe una batalla real en nuestra cabeza. Si tú quieres atravesar esto, tienes que reconocer que tu vida de pensamiento es tan importante, que nosotros lo subestimamos a menudo. Pensamos, bueno, no es gran cosa, solamente lo estuve pensando. No es una cosa enorme, porque de ahí sale nuestro comportamiento, nuestros hábitos. Si tu pensamiento de vida, tu vida de pensamiento es tan importante, tus productos, la, la vida de pensamiento es el producto de las cosas que consumes, la gente que miras, la gente con la que interactúas, y nosotros somos saludables en esto, al colocarnos en una situación en la que estamos, nosotros nos volvemos nuestro peor enemigo. Uno de, nuestro, uno de los sueños que yo tuve bien al principio, no sabía, era un niñito, y yo tengo la tendencia de recordar todos los sueños que hacía. Me acuerdo de tener este sueño. En la, casa, en la primera casa en la que vivimos, estaba entre árboles y tenía una entrada bien larga de, de piedritas empedradas. Y yo estaba entrando a través de esta piedra de gar. Pero alguien estaba caminando detrás de mí con una linterna. Alguien que caminaba detrás mío 
era bien extraño. Y como estaba, era espeluznante, como, como estaba listo para atacarme. Y, a, y justo cuando se puso detrás mío, me di vuelta para atacarle ahí y me desperté. Fue aterrador. Y yo me acuerdo en ese momento qué de qué rayos se trató todo eso. Y tuve esta expresión bien atemprano de, de, de mi vida. Y me dije, Aarón, tú eres tu peor enemigo. Tú eres. Tú estás a una o dos decisiones de sabotear tu propia vida. Había esta, esta batalla que estaba ocurriendo dentro de mi vida. Y de esto estaba hablando Pablo, que hay una guerra en nuestra vida. No le des al enemigo ni un pie de, de, de ventaja. Déjeme terminar este pasaje y voy a dar un, pa, un poco de aplicación y luego voy a terminar. Quizás, versículo 25. Gracias a Dios. Qué bueno eso. Gracias a Dios. Uno tiene que ser una, un sentido de libertad acá. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que, ya ves cómo es, ya ves cómo es en mi mente. Realmente quiero obedecer a la ley de Dios, pero debido a mi naturaleza pecaminosa, soy un esclavo del pecado. Deje, no puedo perder esta batalla. Déjeme darle dos cosas. Esto es lo primero para los que están tomando notas. Sí, seguir a Cristo significa de que vas a enfrentar una guerra en curso en tu mente. Nunca va a desaparecer. De hecho, es una oportunidad para ser formado más a la imagen y semejanza de Cristo, reformar otra vez el cableado de tu mente para ser más como Jesús. Esto aquí es una cosa que va a volver a ocurrir. Gálatas capítulo 5, los deseos de la carne y los deseos del espíritu se oponen a sí mismos para impedirte hacer que hagas las cosas que quieres hacer. Colosenses 3 nos insta Poneos, sacaos el viejo hombre y poneos el viejo nombre. Efesios 6, poneos toda la armadura de Dios. Con uno entrega la vida a Cristo, nuestra vida a Cristo y las cosas. Todas estas cosas no se van, no desapareces. Todavía están ahí, solamente que ya no están en el asiento del volante. Esto es lo que significa la guerra, hacer guerra. No voy a ceder un centímetro de donde estoy sentado, sino ellos van a ocupar lugar y me van a llevar a una zanja. Cuida tu tu mente. Vas a leer la Biblia, vas a escuchar la música de adoración. No es porque lo que hace, lo, que es lo que hacen los buenos cristianos, sino porque uno está llenando su mente con cosas buenas, porque uno sabe que ahí, eh, ahí, aún, ahí, ahí puede perder uno la batalla. Para, en lo práctico ahora, la verdadera iglesia en Estados Unidos son las pantallas. Es como que, se siente como que Estoy dando vuelta, girando en sí mismo en el viento, porque yo sé que hay muchísimas horas en las que pasas en la pantalla absorbiendo cualquier cantidad de contenido que van en directo conflicto con lo que Dios dice. Ellos dicen, estás comprometido si vienes una vez al mes acá. 35, 40, 45, un mensaje de 45 minutos comparado a múltiples horas en la pantalla. Esa es tu iglesia. Tú estás siendo discipulado por los comentarios que te hablan constantemente a la cabeza. Y yo soy simplemente un agregado. Y yo reconozco, reconozco esto. Y esta es la cuestión. Tú tienes que hacerte esta pregunta. ¿Qué es lo que está entrando en mi mente de manera regular? Y esta es la prueba. Sea lo que sea con lo que esté llenando tu mente y que no sea el fruto del espíritu, el amor, gozo, Bondad, longanimidad. Si te está guiando a temor, ansiedad y enojo, tú tienes que dejar de consumir eso. Esta es la cosa. 
yo estuve en la ciudad de Nueva York por una noche en una reunión de una junta y me levanto bien temprano y prendo el televisor para tener ruido en la habitación. Por lo que estaba en la televisión era, no era un canal de noticias, era un, esos programas de, donde charlas. Uno de los programas de charlas ahí. Pero estaban hablando de la tormenta en el este, en el oeste, de los incendios, de la política, y hablaban de todas estas cuestiones y problemas. Y luego en, el, en la pausa, pura política. Después de 30, 45 minutos que me sentía ansioso, comencé a sentir un asco. ¿Qué me pasa hoy a mí? Oh, había estado consumiendo eso. Cuando tú comes comida chatarra, ¿cómo te sientes? Te sientes mal. Es lo mismo con el contenido. Te puedo decir esto. La batalla se pelea y se gana en la mente. Si te sientes enojado, con temor o ansioso, tienes que dejar de consumir alguna de las cosas que he estado consumiendo. Algunos de ustedes ponen las noticias, ya sea que sea Fox, a la iglesia, que vayas en noticias. Todo el día. ¿Por qué? Bueno, quiero mantenerme en contacto con lo que está pasando. Puedes hacerlo de esta manera. Lee los títulos cinco minutos al día. Ni siquiera tienes que ponerlo todo el tiempo, porque te está discipulando. Está creando, creando este sentido de dirección en tu vida. Así que, Tenemos que vigilar lo que estamos mirando. Esta es la segunda palabra de aplicación. Reconocer la victoria que Jesús ganó cambia de la manera que nosotros vemos la pelea. Soy un hombre perdido. No, no hay nada para que yo pueda hacer para justificarme. Ahora tengo esta libertad para comenzar a buscar a Jesús en cada área de mi vida para ser formado según la, a la imagen y semejanza de Cristo. La gracia debe salir por los poros de nuestra vida. Yo cuando estaba en la universidad me dijo, si eres salvo por la gracia, te va a ser amable. Si no es así, estás tratando de justificarte por la ley. No debe haber tal cosa, es como un cristiano malo, imperfecto sí, pero malo, perverso no, porque uno se da cuenta que uno ha sido salvo por la gracia. Tony Eves describe de esta manera y lo dice, Cuando habla de, de los caninos, de los perros, el, el perro de la gracia y el perro de la ley. Un perro de la ley tiene la, la cola entre las piernas y se acobarda cada vez que entra su maestro o su amo en, en, en la sala. El perro de la ley. El perro de la gracia. Oh, a todo el mundo le encanta estar con, con un perro de la gracia. Se anda moviéndote de la cola, quiere agradar al... Está contento, no solamente quiere agradar al dueño, está contento porque hay una relación que se encuentra allí. Desafortunadamente no hay una correlación con los gatos. Esta analogía totalmente se rompe acá. Les amamos a la gente que tiene gatos, pero les damos la bienvenida acá, pero no, no tiene nada que ver con esto. El perro de la gracia es así. Dios quiere gente de la gracia, no gente de la ley. Dios quiere que tú tengas una relación con Él. Por lo tanto, eso sale por los poros de la, de la vida hacia otras personas. Y Dios envió a, su, a Jesús para que tú tengas esto. Yo quiero concluir con esto. Algunos de ustedes reconocerán el nombre. Adam Arias. Nació en los 1700, aunque creció en un lugar cristiano. Se volvió un deísta y un escéptico. Pero como joven, tuvo una conversión genuina, entregó su vida a Cristo sí, y fue al seminario. Y ahí, allí tuvo un grupo de amigos que estaban en un seminario de, con 
vista a misiones y él pensó, se convenció de que Asia era el lugar a donde debería mudarse para esparcir el evangelio en ese momento. O sea, él y su esposa entonces se dirigieron a India por cuestiones políticas, fueron echados, se fueron a Birmania y ahí es donde sirvió el resto de sus días. Y él se fijó la meta de traducir la Biblia al birmano. Es un logro increíble. Muchos de nosotros ni siquiera logramos leer la Biblia, pero él tradujo toda la Biblia en este lenguaje. Y ahí es donde se puso difícil la, la vida. Y él pasó por cualquier cantidad de experiencias, de sufrimiento y de penurias. Y lo que pareciera un pequeño fruto para, por todos sus esfuerzos, después de 12 años de servir allí, solamente habían quedado a 18 personas a Cristo. Pasó 17 meses en prisión. Su primera esposa murió de una enfermedad de, después de tener su tercer hijo. Se volvió a casar con una, una misionera estadounidense. También murió de una enfermedad. A la edad de 61, él desarrolló una enfermedad que le forzó a volverse a los Estados Unidos. Mientras estaba en el barco, se murió también. Pareciera de que un revés tras otro. No obstante, después de casi 40 años de ministerio, escuchen esto. Él dejó atrás una Biblia traducida completamente al, al birmano, plantó más de 100 iglesias y guió a 80.000 personas. Su hijo, a Cristo, su hijo nació en Birmania, volvió a los Estados Unidos y se hizo un pastor de una iglesia veriana en Manhattan, cerca de Square Park en Washington. Y esto es lo que dijo su hijo. El éxito y el sufrimiento están vinculados vital y orgánicamente. Si lo logras sin sufrir, es porque alguien sufrió por ti. Si sufras, si sufres sin tener éxito, es para que alguien más pueda tener éxito después de ti. Todo, hay un montón de, de principios que podemos sacar de esa cita, aplicar al liderazgo, pero yo lo, les leí esto a, a ustedes para darle esta aplicación, que Jesús murió por ustedes para que ustedes tengan éxito sobre el viejo tú para que tú tengas éxito sobre ese viejo hombre, ese señor Hyde o la señora Hyde, para que, que te sabotea tu vida, para que no estés sujeto, para ganarte la aprobación o tu estatus de la aprobación, porque eso inevitable, inevitablemente, inevitablemente te lleva a la destrucción, para que tengas libertad, descanso en Cristo. Así que hoy, Esta es una aplicación simple. Pídele a Dios que te llene los pensamientos con pensamientos que, que, para que seas más como Cristo. Y quizás sea eso, que tengas que alejarte de la pantalla. Quizás tengas que decir por un día, por una semana, por un mes, no voy a mirar las noticias. Simplemente voy a mirar las, las, los títulos principales para ver lo que está pasando en el mundo pero no me voy a preocupar, no voy a dejar que, voy a dejar de navegar y compararme con otra gente. ¿De qué te está llenando la mente? Dile, Dios, yo quiero que tú llenes mis mentes, porque no quiero ser esta persona más, quiero preparar mi carácter para la ciudadanía en el cielo y yo quiero ser un embajador aquí en este mundo oscuro para marcar una diferencia para todos por toda la eternidad. Esa es la batalla que nunca puedes ganar cuando lo haces bajo tus propias fuerzas. Es una batalla que Jesús ya ganó. Vamos a orar juntos, Padre. En estos momentos restantes que tenemos, yo oro que tu espíritu llene nuestra casa, 
en, en, nuestras, en este lugar, que nos ayude a ver la aplicación que tenemos que hacer para nuestras vidas específicamente. Las batallas, se gana o se pierde en la, en la mente. Así que Dios, queremos, que, queremos declarar hoy que, que no solamente te damos nuestras, nuestros corazones, sino nuestras mentes. Oramos de que, que tú llenes nuestras mentes, que inevitablemente nos guía a vivir más como tú, porque tú moriste para darnos éxito en esta batalla interna. Te lo ofrecemos. Sálenos al encuentro en este momento. Tráenos convicción y motívanos para que te sigamos a ti en cada área de nuestra vida. Y te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Y todo el mundo dice, amén.